0: Bon, ce soir, je voulais commencer par un tour de magie avec mon équipe d'auteurs. On a mis au point un tour de magie, il faut que je me concentre parce que je ne suis pas habitué de faire de la magie. On est d'accord pour dire que pour l'instant, vous ne voyez pas ma bite. Plus que 59 minutes. Euh, je me suis dit que j'allais commencer par la plus soft <rire> non il faut que j'arrête je me sens trop à l'aise ici au Comedy Club Ça fait, depuis que l'endroit le, est ouvert j'y je, 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 suis et je me sens trop trop à l'aise le problème quand tu te sens trop à l'aise c'est que tu oublies la peur. Et la peur, je sais que c'est vu comme étant quelque chose de négatif, mais c'est très, très utile. La peur, c'est ce qui t'empêche de faire des conneries, c'est ce qui t'empêche de mourir. Et quand tu perds la peur, tu perds aussi souvent ta dignité. Et moi, ça m'est arrivé vendredi. Je vais vous raconter ma... Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là vendredi. Euh, je suis désolé encore. Et pour ceux qui ne voient pas pourquoi ils rigolent, ben, déjà, sachez qu'ils rigolaient pas vendredi, donc ils se reprennent ce soir. Vendredi, je fais mon émission. Donc, Dan Leitch show ça se passe bien. Et euh, mes parents sont en ce moment sont à, sont à Bruxelles. Donc je me dis bah ça tombe bien. J'ai rien de prévu ce soir. Je bois un petit verre en finissant l'émission et je vais les rejoindre. Juste pour vous donner une idée, l'anecdote va se terminer avec moi qui enlève ma cravate parce que ça me gêne vis-à-vis -vis du, du du de la cuvette des toilettes. Mon père le lendemain m'a dit j'ai trouvé ta cravate dans les toilettes. Je sais juste pour lui donner un petit côté chicosse. <rire> Ça me semblait un peu plus classe. Vous vous mettez dans une toilette qui a une cravate, tu fais bah bon, ça fait un peu euh, européen. Donc, je bois un ou deux verres et j'ai des flashs qui me reviennent dans la soirée et, et le cerveau est mal fait. Quand tu bois trop, les flashs qui te reviennent, ça devrait être des flashs où tu as l'air cool ou les flashs où tu as vraiment honte. Mais pas le truc juste avant la honte. Parce que c'est toujours un flash fait comme « Oh shit, qu'est-ce qui s'est passé après? » Ton cerveau te fait comme des... En série, il ça des cliffhangers. C'est-à-dire que juste avant la fin de l'épisode, il y a un truc qui fait que tu as envie de voir l'épisode suivant. Et moi, j'ai ça quand je me réveille après avoir été trop bourré. j'ai que des cliffhangers dans ma tête. Et les fins d'épisodes sont sur mon téléphone, en général. Et j'ai passé mon samedi à aller voir sur Facebook et Twitter en disant, « S'il te plaît, personne qui me dit « Je t'ai vu hier. » Et merci ceux qui étaient là, qui n'ont pas filmé ou qui n'ont toujours pas mis la vidéo. Je suis prêt à payer beaucoup d'argent, vous ne la mettiez pas. Donc, on essaie d'ouvrir, déjà, ça commençait bien, je bois un verre et j'essaie d'ouvrir la deuxième bouteille de vin qu'il y avait dans le frigo de la RTBF. Et on a cherché pendant 10 minutes l'ouvre bouteille jusqu'à ce que, tu sais, le moment, tu sais que tu es capable d'ouvrir une bouteille, soit en la cassant, soit en enfonçant le bouchon avec un bic, Mais tu dis, c'est pas très classe, donc tu attends. Et à un moment, on fait, fuck it, donne-moi la bouteille, je vais l'ouvrir. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bouchon. je commence à verser des verres et je calcule pas le nombre de personnes qu'il y a. Donc, à un moment donné, mon premier flash, c'est moi avec deux verres de vin et la bouteille. Et pour une raison que j'ignore, je continue de remplir les deux verres et je bois les deux verres. Après, on me dit, Dan, on va aller boire un verre à l'avenue. Moi, je vais boire un verre, c'est très bien, boire un verre. De toute façon, il est encore tôt. Je vais aller boire un verre. Et donc... Ça fait 10 ans que je suis en Belgique, 12 ans, je devrais le savoir. Je commande déjà des bières spéciales en me disant Oui, mais comme je bois juste un verre, ça compte pour. Euh, c'est pas grave. Donc, je commande des Westmall triple. Et ça, c'est pas le nom complet de la bière. Le nom complet de la bière, c'est Westmall triple regret. Ils ont juste enlevé le mot regret à la fin. <rire> Trop, je me dis, c'est trop, je vais enchaîner avec le Westmall double. On est raisonnable. Je vois ça comme une Westmall light, ce n'est pas vraiment le cas. Je bois un autre verre, là je regarde ma montre, et c'est bizarre, tu sais, quand la Westmall, il y a ça, c est, c est, tu, tu bois un verre, et puis après ça, ça te coûte genre 4 euros et une heure de ta vie. Et moi, j'avais bu de la tripe, donc il était déjà 8h30, et je me dis, je vais aller au Comedy Club. J'ai des copains qui jouent, je vais aller rigoler au Comedy Club. Et il y a quelque chose de triste à voir quelqu'un tituber en costard dans la rue à 8h. Donc, j'ai décidé de prendre les transports en commun. Il faut savoir que, sobre dans les transports en commun, j'ai du mal à rester debout, mais je suis un mec de 33 ans. Je suis le dernier gars qui a le droit de s'asseoir dans les transports en commun. Ça. Donc, je reste debout au cas où d'autres personnes arrivent. Il y a deux personnes dans le tram, dans un tram genre de 100 places, et j'ai les deux trucs pour te tenir sur la pôle comme ça. Et à un moment donné, je me dis « pense comme un surfeur, pense comme un surfeur ». Et ça marchait tellement bien que j'ai commencé à plier les genoux et je faisais le bruit des vagues avec ma bouche. Shhh. Puis à un moment donné, je dis « Ah oh non, on dirait que je suis en train d'essayer de me reproduire avec l'air. » Puis j'ai d'imaginer ça donnerait quoi comme bébé, mi-air, mi-homme et j'ai pas de conclusion parce que j'étais bourré. J'avais juste l'idée. Je m'étais dit, je trouverai la réponse demain. Et je ne l'ai pas trouvé le lendemain. Donc, j'arrive au Comedy Club et, euh, et c'est d'ailleurs des gens qui sont là, qui jouaient. Et euh, ils, eux, ils font ça bien. Hein, tu vois, les gens sont venus les voir. Ils sont 7-8. Ils font 5-6 minutes. Tu sais, ils commencent, les gens rigolent, ils finissent. Et je vais voir, c'était un gars qui s'appelle Talib Saritas. Je vous incite grandement à aller le voir, lui. Il est vraiment très drôle. Et je le vois, je dis, Talib, 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 Talib. J'ai bu trois West Maltrip, donc je disais neuf fois tous les mots. Je dis passe-moi le microphone. Je vais jouer un petit peu. Et donc je m'installe et je prends le micro et je commence à jouer et j'étais donc en costard avec les deux mains dans mes poches et c'était chiant parce que je parlais et le micro arrêtait pas de bouger de gauche à droite comme ça. Donc quand même c'est pas grave le micro il y a aussi une barre donc je commence à m'agripper avec le micro et puis ça commence à donner ça comme ça j'avais l'air d'une un, horloge grand-père qui essaie de raconter des blagues. Et je fais cinq minutes qui se passent plutôt bien. J'ai commencé avec du matériel très fort. Je vous le referai pas parce que c'était d'une vulgarité sans nom. Mais c'était un peu marrant. On va se mentir, c'était un peu marrant. Et puis après ça, je fais, mais je peux pas terminer là-dessus. Donc dans ma tête, je me dis, les gens ont besoin de plus de comédie. Et vraiment, je le fais pas pour moi à ce stade-ci. moi, j'aimerais mieux dormir, mais j'ai une responsabilité envers le... Je dois respecter l'art de la comédie. Je vais faire un autre sketch. Et là, je me réalise que dans le coin, il y a soit deux nains, soit deux enfants. Et je vérifie, ce sont des enfants. Et je me dis, oh, c'était beaucoup trop vulgaire pour les enfants. On va dédramatiser la situation. Et j'ai fait le deuxième gag que j'avais en tête. Heureusement, j'ai pas fait le premier. Quand il y a des enfants, en général, dans un comédie club ou un bar, en général, et je fais une blague un peu bizarre, et que les gens font comme « Ouh, Je fais « Ah oh non, mon Dieu, il y a des enfants. Je... » En même temps, on est vendredi soir, il est 11h, vous êtes dans un bar. De toute façon, vos parents ne vous aiment pas. S'ils sont prêts à vous amener dans un bar, votre vie est déjà foutue, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas le fait d'entendre deux, trois blagues de pénis qui va changer votre destinée. Je veux dire, votre carrière réside dans votre capacité à tendre la main plus qu'à vous servir de votre cerveau, donc ça ne change pas grand-chose. Je me dis « C'est beaucoup trop vulgaire. Essayons autre chose. » Et de mémoire, ce que j'ai dit, s'il y a des enfants, ouais. on s'en fout. Ça monte déjà mon niveau de répartie comique assez, assez intense. Après, je me dis, bon, allez, Dan, c'est quand même exagéré. Mais un petit dernier sketch. J'ai fait trois derniers sketchs. Et à la fin, je me suis dit, il faut que je les laisse sur une autre comique. Donc, j'ai rappelé un autre humoriste qui lui, ça faisait une heure et demie qu'il avait fini de travailler, et donc j'y raconte une blague. Et ils m'ont vraiment regardé comme si j'étais un mec bourré qui venait de jouer 45 minutes. Et c'était exactement ça. J'étais un mec bourré, en sortant, on m'a dit « Dan, t'as joué 45 minutes » et Billy à la régie m'a dit « Je t'ai fait des appels de phare dans la face pour que tu t'arrêtes. » Je dit Oui, mais comment tu voulais que je vois, j'avais les yeux fermés. » Et à la fin, je me suis dit « Tu sais quoi, ça s'est bien passé ?» allons boire un petit verre avec les gens et bizarrement quand je suis sorti de scène, c'était plus facile de circuler parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Et je me suis dit, je vais boire un petit verre, donc on a bu un petit verre, c'était sympathique. Et après il y a quelqu'un qui m'a dit "Dan, tu veux fumer un coup avec nous Et moi j'ai dit oui. Parce que quand tu as bu 11 verres, tu prends des bonnes décisions et j'aurais dû me méfier parce que elle était blanche et elle avait des dreads. Je sais pas si vous réalisez la portée du danger et je me suis dit, mais c'est pas grave, intéresse-toi à sa différence. Et je lui ai dit, sans vouloir me vanter, parce que c'est un compliment qui fait assez mal, je lui dit, je peux te poser une question? Hein? Parce que ça me perturbe. Tu as des dreads et malgré tout, tu es un peu jolie. Pourquoi? Je ne vois pas ce qu'elle aurait pu répondre pour me satisfaire. Et j'ai dit, mais sincèrement, pourquoi as-tu fait des dreads? Est-ce une paresse au niveau de l'hygiène? Elle m'a dit non, je trouve ça beau. Et je fais Je ne suis pas d'accord, mais je respecte ton avis. » Et donc je vais rentrer chez moi. Je pense que j'ai assez bu. Donc j'habite pas loin ici au cimetière, donc je suis rentré en bagnole. Non, 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 je suis rentré à pied. Et en rentrant, il y a quelqu'un qui. J'ai croisé quelqu'un que je connais dans un autre bar qui fait DAN! Et avant qu'il dise quoi que ce soit, j'étais en train de boire un verre. Apparemment, j'avais donné rendez-vous à des amis chez moi. J'avais aucun souvenir. Et donc, mon téléphone sonne, ça dit « Dan, t'es où? » J'ai Deux instants, je les recontacte sur mon téléphone de type GSM portable. » Je fais, Salut! <rire> » Et la personne répond « Oula! » Et il y a deux moments où les personnes répondent « Oula! » quand tu décroches. C'est quand tu as l'air bourré ou quand tu as l'air endormi. Et les deux, on répond « Non, 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 non. » Quelqu'un te répond, Je te réveille. » fait « Non, 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 non. » Tu sais pas qu'on est gêné de dire qu'on dort quand les gens nous appellent, mais moi, dès que quelqu'un me dit « Tu dormais? » Je fais euh, « Non, non, euh, j'essaye juste de, je pas, fumer 8 paquets de clopes en cinq minutes. » Et la fille me dit « T'es où? » Je fais « Bouge pas, je check ma montre. » et Je check ma bière, je fais « Je suis là à 25 centilitres environ. » Et je reçois un SMS que moi je pense être 15 secondes plus tard, qui dit « Dan, il fait froid, je t'attends dans la bagnole. » Je fais, ah? Si j'étais ça, je me dirais qu'elle est fâchée. <rire> mais je ne suis pas ça. J'ai rebu un verre et après ça, je me suis dit, « Minute, il me semble que quelqu'un m'a appelé tout à l'heure. » Et donc, je regarde mon téléphone et je vois, c'était il y a 35 minutes. Donc, je suis gêné, je me dis, je vais courir. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'aime bien mes genoux. Donc, j'ai décidé de ne pas courir, mais c'était chiant parce que je marche jusque chez moi et plus j'avançais, plus mon appart s'éloignait. Parce que moi j'avais beau avancer à la ligne droite, le trottoir il se promenait de gauche à droite, c'était super chiant. Et moi je me dis d'après moi, je suis bourré. d'après moi, honnêtement, si on me pose la question, je veux dire oui, je suis un peu sous. Et donc je rentre chez moi avec cette vieille technique de toucher le mur qui lui aussi s'en allait et revenait, ça doit être chiant d'habiter dans cet appart, les murs n'arrêtent pas de bouger. Tu imagines si le mur de la télé, tu n'arrives pas à suivre un film normalement. Enfin bref, j'étais en train de déjà écrire une lettre de plainte dans ma tête. Et finalement, je finis par arriver puis je lui dis « Coucou! » Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « T'es sûr que t'as pas envie de manger une petite tartine? »« Tu dis ça parce que j'ai l'air d'être bourré! » Et je me rends compte que j'essaie de voir si je suis bourré parce qu'il y a un miroir dans l'ascenseur. Je dis « Mais je comprends pas, il fait tout noir dans l'ascenseur. »« Ah oui, je l'ai pas à fermer et j'ouvre les yeux et je me vois et ça me fait rigoler parce que je ressemble à rien et donc du coup mon donné elle m'a dit Dan, c'est parce qu'on est arrivé à ton étage et moi j'ai répondu <rire> et on est rentré dans mon appartement et de mémoire elle m'a aidé à mettre la clé dans la porte et j'ai trouvé ça un peu sensuel parce que j'étais comme ça avec la clé elle a aidé à guider ma main et je me sentais comme demi Moore dans ghost Je me suis dit, je vais lui chanter une petite chanson. Apparemment, c'était pas le mood. En plus, la seule que j'avais en tête, c'est « I will always love you », mais j'avais pas la force de la porter jusqu'à l'intérieur. Donc, on... on rentre à l'intérieur de l'appart. Et je me fais deux tartines. Mais là, je me dis, Dan, tu es sous. Je vais essayer de mettre du poulet curry sur les tartines. Et je me suis dit, je ne vais pas... Pour ne pas dépasser, je vais juste en mettre au milieu. Comme ça, ça ne déborde pas. Alors, je suis super concentré avec le couteau. Et vu que je veux pas que ça tombe à côté, je le fais comme vite. Donc, je suis là dans le truc de poulet curry et genre, je me concentre. Et quand tu es bourré tu te concentres, tu peux pas garder ta bouche fermée, on dirait. Donc, je suis comme... N'ayant pas capté la logique de la catapulte... <rire> Il y en a un peu sur la tartine, donc je suis content. Et je me dis, pour qu'il en ait vraiment bien partout, je vais la refermer je vais écraser pour que ça soit égal. Donc, j'écrase mes deux tartines de façon encore ghost, finalement. Et je vais dans le canapé avec, et je la regarde, je fais, <rire> je vais manger. <rire> et elle me regarde avec une tête remplie de, je dirais, de pitié. Vraiment de, de, de pitié. Et je me dis, ah, c'est comme ça, genre que... Enfin, bref. Je vais pas finir ce gag-là. Et je mange la première bouchée de tartine au poulet curry et il en tombe sur le sofa. Et mon premier réflexe, c'est ⁇ Ouh, ça va faire une tâche ⁇ Et donc, j'enlève rapidement dans ma tête le poulet curry, genre comme ça, sur le coussin. Je le regarde pour évaluer son niveau de propreté. Puis je me souviens qu'on a un chien. Je fais ⁇ Non, je ne vais pas manger, ce n'est pas propre ⁇ Et je l'étends sur la table. Et je vois qu'il y a une tâche et je fais c'est pas grave, je vais la nettoyer. Et donc je l'étends quand il faut. Et je la regarde, je fais Ah, oh, j'habite avec quelqu'un, ne Faut pas que ça se sache! Et donc je nettoie le truc, je me retourne, puis je lui fais Je nettoyer demain Ou je vais retourner le coussin! Là, j'ai un petit blackout. Je me réveille, je suis en train de, à deux mains, essayer d'amener la deuxième tartine de poulet curry jusqu'à ma bouche. Et, et je sais pas, je pense que j'ai déjà entendu ce gag-là, donc désolé si le gag existe déjà, mais tu sais, quand tu es tellement bourré, tu vises à la fois avec ta main et avec tes lèvres. C'est comme si j'essayais de, de mettre la tartine sur l'escalateur de ma bouche, en disant. Une fois que ça touche l'élève, j'ai juste besoin d'un roue et ça devrait aller normalement. Et donc, et je regarde et il y avait un, un nouveau tapis de, de sopalin sur le sol et sur le sofa. Et donc, j'ai voulu lui dire merci et euh, je me souviens plus exactement ça sa parce que j'ai eu un autre blackout. Alors ça, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a des gens qui viennent, il faut que je les avertisse que je suis un peu bourré. Donc, à une heure du matin, complètement bourré, j'appelle quelqu'un en lui disant, « chou, chou. Juste pour que tu ne euh... à la fin, quand je suis bourré, j'essaie de ne pas avoir l'air bourré en utilisant des mots que j'utilise pas dans la vie de tous les jours. En disant si je dis des mots classe, je vais avoir l'air plus sobre. Et donc je sais pas pourquoi je fais des je fais des formules d'aristocrate. <rire> je fais Chou! Dans la situation présente <rire> Je arrête de rigoler quand je raconte que j'étais bourré. <rire> Telle que présente dans le monde où nous vivons, il n'est pas impossible de considérer la prémisse suivante. La quantité d'alcool à l'intérieur de moi est supérieure à ma capacité à la gérer. Elle me dit Je pense j'ai un peu bu. J'ai bu un petit verre une petite vingtaine de fois et j'ai l'impression de parler pendant des heures et des heures, et je raccroche, et je vois 46 secondes. Je n'ai pas parlé assez longtemps, je vais la rappeler. <rire> et je ne l'ai pas fait parce que je sais qu'elle n'aime pas trop quand je lui parle, surtout quand je suis sous. Et, et après ça, euh, ça se passe bien. L'ami à côté de moi, les deux bras croisés, elle ne parle pas. Et je me souviens juste de lui dire, « Mais si je te casse les couilles, tu me le dis. » Promis! Promis! Dans l'éventualité les couilles métaphoriques seraient fracassées par mon attitude. Tu aurais l'obligeance de m'en faire part avec un message de type parole. Et à un moment donné, elle s'est dit, « Ah, je vais aller attendre ta copine au bar. » Je me suis dit, « Ça, c'est parce que je l'ai bien déverti. » Donc, elle s'est cassée. Et entre-temps, moi, j'ai commencé à désouler, et donc j'ai commencé à avoir un peu mal au cœur. Et donc, je fais ce que je fais souvent. Je me dis, « C'est plus prudent de dormir aux toilettes. » Le froid de la céramique me réconforte. Je... Je fais un câlin à la cuvette. Je ne sais pas. Je me je me sens à l'aise. Et quand j'étais à l'université, je buvais souvent parce que j'étudiais communication, donc j'avais beaucoup de temps libre. Et je savais me dire le lendemain à quel point j'étais bourré. Si je me réveillais dans mon lit, top soirée, si je me réveillais sur ma couette, je fais Ah, je voulais déjà me donner de marge de manœuvre parce que rien de pire que se réveiller, avoir mal au cœur et être emprisonné dans sa couette. Tu ne veux pas arriver au mot Trop tard. Après, quand j'étais aux toilettes habillé, c'était une chose, mais je me suis souvent réveillé avec ma couette parce que genre, j'étais aux toilettes, je fais, mais c'est froid la céramique, et donc j'allais chercher ma couette et je m'en mitouflais et là je me sentais vraiment avec la cape comme Game of Thrones, mais une version vraiment sad de Game of Thrones. Et donc j'enlève ma cravate pour, un... et finalement, ma... <rire> Chou arrive à la maison. Et es arrivé avec une copine, elle s'était fait un genre de relooking, et j'ai des petits flashs, elle me dit « Tchou ouais. !» Elle dit « Regarde comment j'ai bien relooké euh, l'ami !» Et je me souviens d'avoir essayé d'ouvrir les yeux avec tout le mal du monde, il y avait juste un filet de lumière qui passait, mais je ne voulais pas être mal poli, parce que quand je suis sous, je trouve ça très important d'être poli, donc je lui ai dit « Je ne vois guère !» Mais je suis convaincu que tu es plus jolie que moi. <rire> Donc elles se sont cassées. Et je me suis finalement endormi sur le sofa. Et, et, et quand elle est rentrée, je fais chou, oh, tu rentres déjà, tu ah, bois, bah, il est quand même 5 heures du matin. Je, je crois que je me suis assoupi de ne pas endormi. » Et euh, le lendemain, voilà, j'étais stressé toute la journée. Des gens de, rappellent parce que ça me revenait un peu en bloc et j'étais très gêné. J'étais pas gêné pour moi parce que moi, si ça rigole pas, ça me dérange pas. et Ça me fait rire parce que votre malaise m'a toujours amusé. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est des années d'expérience dans des échecs de drague ou je sais pas quoi, mais. Essayer quelque chose, de voir que ça fonctionne pas. D'habitude, les gens se cassent, donc de voir qu'ils se sentent un peu obligés de rester. Moi, ça m'amuse parce qu'il y a le côté « j'aimerais partir ». Être poli avec des gens qui, clairement, te cassent les couilles. Je trouve que ça, ça montre un beau côté de l'être humain. Et... Mais je me suis il faut absolument que j'arrête de boire ». Et j'ai réalisé quelque chose. La même anecdote, vous avez rigolé pendant que je l'ai raconté, mais je ne vois pas pourquoi, parce que c'est vraiment Triste. Je raconte la même anecdote. Je recommence dès le départ. Je vous raconte exactement la même anecdote et je remplace alcool par héroïne. Tout le monde se dit, mais il y a un problème, le mec. Et vu que c'est de l'alcool, il faut comme, Aaah! il a fait chier tout le monde. Il s'est vomi dessus. C'est drôle. Viens, on recommande une bière. Et je ne comprends pas pourquoi il y a un passe-droit avec ça. C'est comme, on a tous... J'allais faire une blague à la fin. On a tous un ami qui... <rires> je me dégoûte encore plus que vendredi soir. Je crois que je vais retourner vomir. Non, mais dans un groupe.. Souvent, il y a quelqu'un qui a un défaut, mais un gros défaut dans un groupe d'amis, on finit par lui pardonner. Genre, la personne qui est toujours en retard, quand elle est en retard, à la fin, on fait, bah, tu sais bien, Roger, il est toujours en retard. Ça devrait être On dit mais trou de balles, ça fait 2000 fois que tu es en retard. Tu devrais... Je le sais, c'est moi dans le groupe qui est toujours en retard. Il y a la même chose avec l'alcool. Tout le monde qui boit, tout le monde a une histoire horrible avec l'alcool. Tout le monde, une fois, oh, je me suis vomi dessus, j'en avais dans mes cheveux. J'ai dû revendre ma bagnole parce que l'odeur ne partait pas. J'aurais pas dû coucher avec elle. Je suis papa. Tout le monde a une histoire d'horreur. Et ça reste rigolo. Je comprends pas. Si l'alcool était illégal, puis il y avait quelqu'un, un lobby de l'alcool qui dirait, tu sais ce qu'on va faire? On va rendre l'alcool légal. Les autres, t'es sérieux? Juste, juste, regarde, on va prendre un exemple. On est au cimetière d'XL ici. C'est un documentaire sur les dangers de l'alcool en live. C'est un parc d'attractions sur la cirrhose. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça, les gens ne viennent pas à la ULB ici. Ils viennent pendant quatre ans se faire rappeler des dangers de l'alcool en espérant qu'ils apprennent. C'est ça le point du cimetière d'XL. On l'a foutu à côté d'un cimetière. Ça ne peut pas être plus évident comme un... Et malgré tout, les gens font... <rire> c'est vrai ce qu'il dit C'est vrai je comprends pas. Essayer de rendre légal l'alcool, ça ne marcherait pas. Admettons, admettons, admettons que l'héroïne soit légale et puis que l'alcool soit illégal. Prenons ce point de vue-là. On essaierait déjà de rendre illégal l'héroïne. Beaucoup de gens diraient Non, non, va chier. Ça, c'est bien. Le reste de ma vie, c'est de la merde. Ça, c'est bien. On le garde. Et les arguments ne marcheraient pas. L'alcool, c'est la pire drogue qui existe. Ça rend les gens agressifs. Ça rend les gens malades. Regarde la nuit ici tu as un florilège de sirènes de police. Ils ont bâti le poste de police à côté des bars. Je veux dire, déjà, ça donne un exemple. Et la nuit, il y a autant d'effectifs que dans le jour. Ils savent qu il Au cimetière d'Ixel, en gros, c'est pas compliqué. Tu as les bars, les sorties de bars, les bagarres, les camions poubelles, le lever du soleil. Dans ce temps-là, tu sais que si tu sors et qu'il n'y a plus de poubelles, il n'y aura plus de bagarres. Et malgré tout, c'était si ça de dire, les boys, l'alcool, on ne rentrait pas c'est les... Le nombre de morts qu'il y a par année sur les... Au lieu de faire des campagnes contre l'alcool au volant, c'est pas le vol... enlève, pas alcool au volant, c'est alcool et n'importe quoi. Le problème, alcool et sexe, alcool et volant, alcool et bagarre, alcool et tout ce que tu voudras. On dit ouais, mais c'est quand même bien. Je vois pas c'est quoi l'argument pro-alcool qui fait en sorte que c'est encore légal. c'est bon au goût, c'est faible. Très faible. « Oui, mais quand je suis bourré, je pense pas à mes problèmes. Ouais, »« Les problèmes, c'est peut-être pas l'alcool, c'est peut-être toi à ce moment-là. <rire> »« Si ta vie est de la merde quand tu bois pas, le problème, c'est pas l'alcool, le problème, c'est toi. » Tu as déjà entendu quelqu'un dire « Putain, hier, on a fumé, oh, c'est parti en couille, on s'est tous mis sur la gueule. » Non, les gens sont calmes après. Et encore une fois, si tu te bats après avoir fumé, le problème, c'est pas le joint, c'est toi. » Si tu à être agressif malgré tout. Donc, voilà. donc je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter de boire parce que, parce que j'ai décidé d'essayer de, de faire en sorte que ma dignité survive encore quelques semaines. Et je me suis rendu compte de ça. Une histoire de. Tous les gens qui ont décidé d'arrêter de boire, c'est jamais une histoire mignonne. Pourquoi tu as arrêté de boire Il n'y a pas une histoire de. Ah, ben écoute, euh, un jour, j'ai découvert le yoga. C'est toujours une histoire horrible. C'est une des pires histoires que tu peux entendre. Pourquoi t'as arrêté de boire et qu'est-ce que tu fous à l'hôpital? C'est les deux questions. Tu vois, dans les deux cas, c'est soit une histoire horrible, soit un enfant. Des... Mais tous mes amis qui ont arrêté de boire, ça commence par... Un soir avec des potes. Et on est tellement stupide avec l'alcool qu'on a inventé plein de marques d'alcool différentes. Combien de personnes disent ah, Mais moi, je me, je me bourre plus la gueule à la maréto Ouh, Oui, le problème, c'est la <rire> C'est le goût de cerise qui t'a fait partir en couille parce que le reste, c'est. Non, non, c'est pas l'alcool. Et donc, les gens commencent à arrêter de boire en général, Truc partout. Et on, a même, on fait même de l'alcool pour enfants. C'est pas, pas une blague. Tous les tous les, euh, tous les les trucs, comment ça s'appelle Chez nous, ça s'appelle les Alcopops, mais. Euh... Kiddy Bull, il n'y a pas d'alcool dedans. Non. Merci. Bacardi briseur vous avez des enfants, vous. C'est vraiment, on dit, regarde, Parce que fais, fais goûter vraiment de l'alcool. Fais, fais goûter une. Sauf à un bébé, s'il goûte un petit peu de whisky, il s'endort. Mais je veux dire, de manière générale, arrêtez de critiquer ma mère. C'est comme ça qu'elle m'a fait, c'est comme ça qu'elle m'a endormi. <rire> je, mes parents, ils sont dans mon appart en ce moment. Ont, vu qu'ils sont près de moi, je me sens plus gêné de faire des blagues sur mes parents. Si ça se trouve, ils sont venus en surprise puis ils l'ont entendu. Non mais voilà, si tu fais goûter un peu de whisky à un enfant de 4 ans, il va faire comme « Ah, dégueulasse! » Et les gens qui vendent de l'alcool, on ne fait pas de panique. On va rajouter plein de sucre dedans. Comme ça, tu t'habitues tranquillement à boire. Et de là, tu pourras passer à autre chose. Et nous, on fait comme, bah ouais. Les pauvres, ils peuvent pas boire de whisky. Il faut leur donner un truc qu'ils aiment bien aussi. Je capte pas. C'est comme si on faisait des clopes au showing gum. Tu commences par manger un peu de tabac avec lequel tu fais des bulles. Et après, c'était... Je, je, comp je comprends pas. Et on essaie mettre. Le whisky coca. Ne devrait pas être légal, ça. Il existe un truc, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'adore l'alcool parce que je déteste ma vie. Non, <rire> non j'adore le goût de l'alcool. Euh, vous savez, c'est quoi un Jaeger Bomb? Et j'ai entendu quelques. Mm -hmm", et un. Oh! Une mauvaise expérience? Le Jaeger Bomb, ça, c'est quand tu veux mourir plusieurs fois dans un sol vert. <rire> je me souviens plus, c'est quel alcool qu'ils mettent dedans? c'est ça, c'est... Oh oui, bomb. j'aurais pu m'en douter. Jagermeister, déjà, c'est un alcool que si tu as plus de 15 ans, tu devrais pas boire. Que je bois toujours. Et un Red Bull. C'est la seule fois que tu bois un verre avec de l'alcool où l'alcool n'est pas vraiment le plus grand problème dans ton verre. Ça, c'est comme si genre, Bertrand Cantat traîne avec Charles Manson juste pour bien paraître, ça. D'ailleurs, ça devrait s'appeler un Quentin Manson. Ouais. Ils sont tous mignons, les noms de verre. Quoi. Margarita. Ah ouais, Laisse-moi dire que quand tu as bu quelques margaritas, à part faire pousser des fleurs avec ton engrais, tu fais pas grand-chose. Ouais. Moi, je rêve d'ouvrir des bars sobres. Déjà, vous ne serez probablement pas les clients. Hein. Si je me fie, un, à votre moquerie, deux, au fait qu'on est lundi soir et que c'est sold out ici, les bars ont un grand avenir devant eux. Mais imaginez un bar sobre. Ce serait génial. Imagine des gens qui se draguent dans un bar sobre. Il y aurait peut-être moins de fins de soirée heureuses, mais peut-être qu'il n'y aurait pas un mariage sur deux qui se terminerait en divorce. Tu devrais jamais, il devrait avoir un alcotès sur les bouches. Tu sais, quand tu as, as, as conduit avec ta bagnole bourrée, tu dois souffler dans un truc pour déverrouiller la portière. Il devrait faire des slips comme ça. Tu dois souffler dans le slip. « Nope, t'es bourré, va chier. <rire> » Je viens d'y penser, je suis super fier de l'idée. En fait. C'est ça, ma... <rire> Les gens... et Il y a un truc que je ne comprends pas avec l'alcool, c'est que je pense qu'à la fois, on est tous des bonnes personnes et tous des trous du cul. À la fois. Le problème, c'est qu'on essaie de classer les gens en bonnes personnes et en trous du cul, on est les deux. J'ai déjà raconté, moi, si je suis dans le métro et que je vois quelqu'un courir pour attraper le métro, moi, je suis dans l'équipe métro. Moi, je suis genre j'ai mis 2 euros sur les portes et quand les portes se referment, je suis comme... Et juste après, je fais, ah, oh, c'est dommage, elle a raté son métro. Donc, j'ai... Je suis les deux. En fait, je fais comme yeah! ça, j'ose plus la regarder. Et je regarde de l'autre côté. Et je pense qu'on est les deux. Les gens, quand ils sont bourrés, à la fois, c'est un désinhibiteur qui te fait faire. Ça se dit, ça, ce mot-là? Peux tu peux-tu, ce mot-là? C'est une référence à un film qui s'appelle Les Boys. Qui a vu les Boys lever la main? Merci, Chou. Donc, à la fois, as, donc un désinhibiteur, donc, t'aimes tout le monde. Puis à la fois tu as envie de péter la gueule à tout le monde. C'est ça qui prouve qu'on a à la fois des bonnes et des mauvaises personnes. Si on, si on buvait... Soit, en fait, le problème, ce n'est pas qu'on boive ou qu'on ne boive pas, c'est qu'on fasse les deux. Moi, j'ai une théorie, on est tous nés avec moins 2 centilitres d'alcool. On est tous nés avec moins 2 bières dans le sang. Si tout le monde avait constamment l'équivalent de deux bières dans le sang, je pense que la vie serait plus chouette. Je le pense vraiment. Déjà, il faut penser à toutes les choses qui, toutes les choses qui sont chouettes quand tu es un peu bourré, qui ne le sont pas quand tu es sobre. Quand je vous ai dit que j'allais faire un bar sobre, je vous ai entendu soupirer et rouler des yeux. Et c'est rare d'entendre le bruit des yeux qui roulent. Là. Parce que tu te dirais « Mais qu'est-ce que j'irais dans un endroit où on me gueule de la musique de type Pitbull? » Pitbull, sans l'alcool, c'est un SDF, on est d'accord. Il n'y a plus rien, il a rien du tout à payer mes verres trois, quatre fois le prix, à me faire ignorer au bar une fois sur deux, à être genre victime de condescendance avec des gens qui ne veulent pas me parler ou à me faire agresser par des gens qui veulent me parler où ça fait six fois que je leur dis que je ne suis pas intéressé par eux, personne n'irait. On y va parce qu'une fois un peu bourré, tout ce « setup »-là d'un endroit qui pue avec des bancs où les gens ont fait « je ne sais pas quoi » et tu t'assois quand même et tu commandes dans des verres, tu ne sais pas s'ils sont propres, en payant beaucoup trop cher pour écouter de la musique que tu n'aimes pas, ça te semble une bonne idée c'est même ta définition de t'amuser. Aller dans un endroit horrible, payer trop cher, voir des gens que tu connais pas et à qui tu ne parlerais pas dans le temps normal. Donc, ajoute cette théorie-là. Le métro bourré, ça doit être génial. Ça s'appelle un party bus, en fait. Tout devient une soirée. Les Olympiques bourrés, le 110 mètres est, on se fendrait la poire quand même. Et c'est par là que je veux commencer. Je veux faire les Olympiques bourrés. Laisse-moi te dire qu'il faudrait quelques perches pour la nage. <rire> Il faut que tu, bien, que tu choisisses vraiment bien ton chef d'équipe à la natation synchronisée. Parce que ça fait, les eh mecs, ouais, le chef est en bas. Ben, c'est synchronisé, c'est synchronisé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Blague de tout le monde se noie. Sur la route, personne ne klaxonnerait. Voilà, la théorie s'arrête là, mais... Bon, maintenant, vu que c'est un podcast et que vous, vous venez, j'avais quand même envie de faire quelque chose en plus pour vous. Euh, le prochain sketch, ça va être un mime. <rire> J'ai juste besoin de quelques accessoires. On a le balai, la montgolfière, la fourche, le trident, une pièce de 2 euros et un jeu de cartes avec juste des 4 de pique. Au pire, je le fais sans ça. je l'appelais au désespoir. Je <rire> suis un peu déçu de vous. Mais, vous avez réalisé que ce sketch-là c'était vous qui deviez le faire ou pas du tout? J'ai l'impression que vous avez pas suivi, je vous ai perdu là. Le point c'est que moi je fasse rien puis vous vous rigolez, comme ça les gens se disent on a raté quelque chose de génial et vous êtes là, ah oh, il va faire un mime. Ça fait dix ans que je fais ça, j'ai jamais fait de mime, de où je ferai du mime? Ça fait sept heures d'impro au total. Je vous ai demandé une chose, une minute, pas foutu de le faire. Putain quoi. Très décevant comme public. Je sais pas si c'est vous, c'est le public belge en général, mais t'as jamais trouvé ça louche que tous les Français qui ici disent que le public belge est génial puis viennent une fois aux deux ans. <rires> Toi, tu rencontres une fille puis c'est ton meilleur coup à vie. Est-ce que tu rappelles une fois aux deux ans ou tu l'appelles à tous les jours Public belge, vous êtes génial. On se revoit dans 700 jours à peu près là. Je vais retourner avec mon public à chier. ou non. » On fait « Ah, ils sont gentils avec nous quand même. De toute la Gaule. Les Belges sont les plus braves. » Tout le monde est au courant que c'est une insulte. Ou pas. Levez la main ceux qui ne savent pas encore que c'est une insulte. Levez la main ceux qui savent que c'est une insulte. Levez la main ceux qui n'ont jamais entendu cette phrase-là. Levez la main ceux qui ne l'ont juste pas compris. » Les plus braves, ça voulait juste dire les plus faciles à faire faire ce qu'on veut. Ah ouais? Ok. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Hein? Ah. Moi, j'adore vraiment la Belgique. Et moi, c'est vrai parce que moi, j'ai pris ma nationalité belge. Je précise parce que je perdais pas la canadienne. On hein? pas non plus. Hein? J'ai pris la nationalité belge comme on prend une maîtresse. Si la Belgique m'a demandé de quitter ma femme pour elle, j'aurais fait. Il faut pas déconner. Je veux dire. On passe des beaux moments, mais. Je vois pas non plus mon avenir avec toi. Hi. En fait, beaucoup de gens me demandent si j'ai envie d'aller réussir en France, puis j'ai ben, déjà pas réussi en Belgique, donc je vois pas pourquoi je. Mais en fait, je dis toujours non parce que ça me semble chiant jouer en France. Déjà, à Paris, tu as à peu près 850 000 spectacles pour une douzaine de vannes à peu près. Non, là, à Paris, vous allez trouver super drôle mon gag au bout de trois, quatre shows. Et j'ai pas envie de parler comme un humoriste français. J'ai pas l'énergie. De faire. Alors le mec il me fait, alors je lui fais, il me dit mais qu'est-ce qui se passe, mais bah, enfin mais... <rires> mais c'est dingue Les mecs dans le métro ils se sont dit mais attends 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 mais c'est un truc de ouf Ils se sont dit ah oh oui allez tranquille on fait ça et ils l'ont fait Putain, juste devant le Comedy Club, ils mettent des sketchs français. Vous êtes déjà restés devant le Comedy Club? Je pense que leur stratégie, c'est qu'on reste pas longtemps. Putain, attendez, je suis entendu. Euh, c'est comme si euh, on découvrait que Mélenchon avait un compte en Suisse ou que Valls votait à gauche. Et les gens ont applaudi. Moi, je dis pas que le public belge est bon, je dis juste que le public français a l'air à chier. Ils ne seraient pas emballés, non? Il s'est rien passé, on est d'accord. C'est comme un gars qui fait de la rage au volant sur une route de campagne alors qu'il croise personne. Au bout d'une moment, il fait « Putain, fais chier, avance! » Alors que le mec, il n'y a personne devant lui! C'est un truc de fou, non? J'aimerais faire de l'humour en France parce que si tu cries et que tu t'arrêtes à la bonne intonation, les gens font ça. Ça devait être une punchline. Et ils applaudissent. En fait, pour être tout à fait précis, j'aimerais faire de l'humour intelligent en France. Moi, déjà, le terme « humour intelligent », je crois que c'est déjà ça, c'est drôle. Mais humour intelligent, c'est quand tu fais des blagues et les noms des punchlines, c'est des politiques. C'est plus ou moins ça. Et quasiment sans ça. Vous avez vu ce qu'ils ont fait l'autre jour au gouvernement? Déjà, quand j'en dans cette intro-là, je fais « Ah! Ça va être délicieux! » parce que tu sais que ça va être qu'une série de personnages avec une caractéristique, alors l'autre un tel de Mélenchon qui dit à cette je sais pas qui de une telle, puis à la fin on fait comme quand même tous des cons non, ah, oh, il dit la vérité. <rire> enfin un qui ose. Mmh. C'est génial, en français, il n'y a que des chroniqueurs qui osent. Moi, j'aimerais être un chroniqueur qui ose pas. <rire> moi, j'aimerais faire alors la chronique de Dan Gagnon sur France Inter. Ben écoute, euh, moi hier, je regardais euh, un peu la politique, je me suis dit ils font quand même des efforts. Ça doit pas être facile. Déjà, t'as vu, ils sont obligés de s'habiller au boulot, toujours être bien. Ils croisent des collègues. Ils sont obligés. Honnêtement, pff, ils ont fait des études et tout. Et ils le savent qu'il n'y a pas de solution, mais ils peuvent pas nous le dire. Parce qu'ils vont jamais gagner les élections en disant ben « Écoute, c'est la merde, pendant 15 ans, il va falloir qu'on diminue notre train de vie d'environ 40 ou qu'on tue 40 de la population. » Ou qu'on continue d'exploiter les gens dans les autres pays, mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne va pas arriver. On dépense plus que ce qu'on a. Tu auras beau faire comme tu voudras. Je veux dire, si tu mets, je te donne 10 cailloux, je te demande 15 cailloux, il va te manquer 5 cailloux. Donc, euh, voilà. Eux, ils nous disent, comme, ah non, on va trouver des solutions. Puis ils fait, ouais, on va trouver des solutions. Quel con, ils nous avaient promis des solutions. Tu été con de le croire qu'il y en avait. C'est ça que je C'est pas que c'est Coluche qui avait dit, genre, ils nous prennent pour des cons et le problème, c'est qu'ils ont raison. Pourquoi j'ai fait un sketch politique tout à coup? Je n'ai pas juste de dire que je pas ça. J'ai l'impression qu'il manque de cohérence, ce petit humoriste sur la scène. Billy, est-ce que ça fait 55 minutes alors que je pense que ça fait 5? 30 minutes? Pouf. Ça passe pas vite quand on est sobre. <rire> Je voulais quand même faire une, euh, un petit retour sur l'ensemble du projet. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi une bonne partie du projet, donc making a troisième spectacle qui ont écouté un peu depuis, euh, depuis le début? Donc voilà. Que dans le fond. Ça me fait toujours rire. Ceux qui connaissent sont dans le fond. Ça fait vraiment genre non, on a vu les autres. Donc on va rester près de la porte. On... Nous on sait. Là. Des fois j'ai quelque chose à vous dire puis au bout de 40 minutes, on fait, une bonne... non, il n'y avait rien à dire. Ou, euh, on, va aller, on va aller écouter Anne Roumanoff dehors et puis euh... Et puis on reviendra. Ben merci. Pour ceux qui n'ont pas suivi, les, euh, il y a déjà 7 heures, elles sont sur euh, SoundCloud, iTunes, il faut taper sur Internet Making un Troisième Spectacle. Et j'ai mis, au début, j'avais plein de motivation, je mettais un pré-briefing. Donc ça, c'est avant le briefing. Donc un briefing. Le spectacle. Le spectacle. Et le débriefing avec des gens, on causant un peu pour, euh, pour pouvoir raconter qu'est-ce qu'on en ont pensé, comment ça allait, tout ça. Et au fur et à mesure, finalement, il ne restait que le spectacle pour les deux derniers shows, parce que j'ai manqué de temps avec euh, tout ce que je devais faire et euh, la paresse. Ça, ça me prend du temps, la paresse. C'est vraiment un truc. C'est, j'aurais pas dû avoir ça, la paresse. Je... Je... En fait, je me suis rendu compte que, je vais faire une mini-parenthèse, ça faisait longtemps. Je connais pas de gens occupés. Je connais beaucoup de gens qui disent qu'ils sont occupés, mais tout mon entourage, quand les gens me disent qu'ils sont occupés, qu'ils me disent ce qu'ils ont fait, je fais « Ouais, il est huit autres heures. <rire> »« Ah, j'ai bossé toute la journée. »« Ben oui, je, encore heureux, on te paye pour que tu bosses toute la journée. »« T'allais dire quoi, j'ai fait du kite surf pendant quatre heures, j'allais répondre à un email, puis après ça, j'ai fait du surf dans le métro. »« Et puis ça, genre, après ça, rentrer à la maison, ranger à la maison. » Ouais. Et puis tout ça. Et je, quand les gens disent qu'ils sont occupés, il y a beaucoup de et tout ça, et en plus, mais il n'y a rien qui va après. Tout ranger et tout. Pff, en plus, euh, au boulot, c'est une grosse journée. Toute la journée bossée. Tu es sur mon ordi, coup de fil. Tu viens de dire deux choses. Tu viens de dire que tu as bossé les heures où on te paye, puis quand tu es rentré chez toi, tu as voulu ranger parce que tu avais mis le désordre. Tu pourrais gagner du temps. Ne mets pas le désordre, tu n'as pas besoin de ranger. Je ne connais personne de vraiment occupé. Et même moi, j'essaie à un moment donné d'être vraiment occupé. J'ai deux émissions de télé, trois podcasts, j'ai une tournée de stand-up, plus ce truc-là, et je travaille pour d'autres. Je ne suis pas occupé. Je joue ici pendant une heure, une heure et demie. Je rentre chez moi. J'ai joué toute la soirée. Bon, vendredi, j'ai joué toute la soirée. Mais euh... et Je ne sais pas où ils sont où, les gens occupés. Vous savez où je pense qu'ils sont au gouvernement, parce qu'ils travaillent quand même bien, je trouve. <rire> non, je voulais juste dire, donc, tout est, est gratuit. Donc, si ça vous intéresse, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de montrer euh, les coulisses. Donc, quand tu crées un spectacle, un des meilleurs conseils qu'on m'avait donné à vie, c'est pour avoir une bonne idée, la meilleure façon, c'est d'en avoir plusieurs. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai passé la technique des, des vêtements. Si tu pas de fringues pendant deux ans, tous tes vêtements ont l'air bien. Tu achètes un nouveau T-shirt, tu le mets dans ta garde-robe, tout le reste a l'air moche. C'est pour ça que j'ai pris le ciel que ma copine n'ait jamais un autre mec en même temps que moi parce qu'on fait comme « Ah oui, non c'était ça le problème, c'était lui. <rire> » Et je crois que c'est là que vient le besoin de fidélité dans les couples. C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'aller ailleurs, c'est juste qu'on se dit « Non, mais ben, en comparaison, ça va pas allé. Un truc neuf versus ça, ça va pas aller. D'avoir une loi, tu as juste le droit de tromper ton mec ou ta copine avec quelqu'un de pire que lui. Genre, tu as une vraie cote, genre, mettons tu as un 6 sur 10, ben, tu as le droit de 1 à 5. Fais-toi plaisir. Ça a l'air con, mais en fait, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Déjà, les 1 à 5 font « Yeah, je me tape une 6 ». De... Donc, eux seraient heureux. Moi, je parais bien. Et elles, euh... on en parlera plus tard. Je suis sûr qu'il y a un avantage, on ne l'a juste pas encore trouvé. Et donc, voilà. Donc, je voulais faire plein de blagues pour pouvoir tester, voir les... pour garder une heure, une heure et demie de, de matériel. Et j'avais aussi envie de montrer le fait que se planter, ce n'est pas grave et que ça fait partie de la réussite. Bon, je n'ai pas encore eu de réussite, mais je me suis bien planté, donc j'espère je, un jour. Donc, ça vous intéresse de voir les coulisses, est-ce que je vais faire ensuite, là, je vais rentrer un peu chez moi, euh, remettre ça en, en forme. Et je pense que j'ai déjà un peu une idée de ce que je vais faire. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous raconte à quoi le spectacle risque de ressembler. OK. Ceux qui ont répondu oui, vous pouvez rester, les autres... Euh je vous invite à apprécier les blagues de Manuel Vaz et à l'extérieur du Comedy Club. Tout le long de, des tests, je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus rire, c'était de voir un truc qui a l'air normal et d'analyser. Je ne sais pas pourquoi je me suis impatienté contre moi-même. Oh, tu l'as déjà dit, ça. Je suis en train de devenir une grand-mère. C'est un bruit de grand-mère pour moi. Ça, les, les onomatopées vont avec des groupes d'âge. Mon prochain sketch, c'est euh, 3 minutes d'onomatopée. Et si vous voulez vraiment un sketch d'onomatopée, juste avant Anne Roumanoff, il y a quelqu'un qui fait ça dehors aussi. C'est pas une blague, je l'ai entendu pendant 3 minutes. C'était fantastique. Je me suis un peu perdu. Hein. J'ai voulu dire trop de choses en même temps. Moi, je suis multitask. J'arrive à mal faire plein de choses en même temps. Donc, le spectacle, je trouve ça drôle ça, de voir un truc à l'air normal et vérifier à quel point ça ne l'est pas tant que ça. Et, euh, et, et juste, je, je voulais commencer par les, les relations. Je l'ai déjà parlé quelques fois dans le truc. Je ne trouve pas ça logique et normal qu'on soit monogame. Je trouve que ça ne fait aucun sens. La preuve, c'est que nous, on peut encore parler de la polygamie et la plupart des gens vont dire oh, « c'est pas pour moi, mais je comprends ». Si on était tous polygames et t'essayais d'expliquer la monogamie, Personne ne comprendrait. « Attends, minute, minute, minute. Répète. » Donc, une fois que tu trouves quelqu'un avec qui tu es bien, et donc tu es vraiment heureux, donc tu deviens beau, épanoui, et quoi que ce soit, et c'est là que tu aurais le plus de succès, tu peux peut-être avec personne d'autre. « Non, pourquoi? » La fidélité. Explique-moi, c'est quoi encore? Euh, ça, la fidélité, c'est quand deux personnes ont peur d'être moins bien que ce que tu vas trouver ailleurs, donc ils décident de ne plus rien faire à vie. Levez la main ceux qui sont en couple. Ok, je me demandais pourquoi ça ne rigolait pas. On devrait tous avoir une fois. On a tous un ami qui devrait avoir une fois. Je crois que tous les couples devraient au moins avoir la, la, la discussion une fois. Est-ce que tu as envie qu'on essaie la relation ouverte? Déjà, c'est la fille qui devrait poser la question juste pour voir le regard paniqué du mec. Est-ce que c'est un piège Est-ce que c'est un piège C'est sûr, c'est un piège. Shit, c'est un piège. Dis non, dis non, dis non. Mais déjà, arrête de bander puis dis non après quoi. Anne, disons vous faites avoir par la première question, en fait. Ben écoute, je ne sais pas, j'avoue n'y avoir jamais pensé. Ce qui déjà ça est drôle, hein. Et toi Chou, euh, <rire> qu'est-ce que tu en penses et pendant ce temps-là, la deuxième chose à faire, c'est de fermer les yeux, parce qu'elle va voir dans votre regard le nom de toutes ses amies auxquelles vous pensez. Et si vous ne voulez pas amener la question de manière aussi brutale, vous pouvez l'amener de façon un peu plus soft, en disant « Si tu pouvais, si on n'était pas ensemble, avec laquelle de mes amies tu crois que tu euh, aurais envie de coucher? » La seule bonne réponse à ça, c'est « faut en choisir qu'une » Et maintenant, pour les filles, si vous voulez vraiment, vraiment vous amuser et voir la vraie panique dans le regard de votre partenaire de vie, de type relationnel en couple, mode amoureux, pourtant, je suis sobre, dites-lui que vous, vous avez bien envie de tester et que vous avez déjà un nom en tête. Ça, ça va amener des belles discussions. Parce que c'est comme c'est comme il bandait deux secondes avant et là, Piu! Vous l'avez castré avec une phrase. Parce que c'est oh, fini d'imaginer vos copines, fini d'imaginer. Tout ce qu'il dit, c'est mais c'est qui, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'elle va vraiment le faire? Mais si elle le dit, ça veut dire qu'elle a déjà fantastique. Honnêtement, parce que les mecs, on est vraiment des petits zizi. N'importe qui tu peux dire, t'as envie de faire ça? Ben bah, oui, ta copine, elle fait. Ouais, mais là, euh, c'est pas pareil. Hein? Ah oui, c'est quoi la différence? Ben, bah, c'est pas moi. Donc ça c'est un des trucs vraiment que j'ai envie d'aborder. L'alcool aussi, le fait qu'on trouve ça de très normal d'aborder l'alcool comme j'ai raconté alors que ça fait aucun sens. Et c'est pour ça que je dis si vous faites quelque chose de mal, faites-le souvent. Les gens vont finir par s'habituer et trouver ça normal. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire un pays qu'ils ont appelé la Belgique. Ça va pas. On est, honnêtement ça va pas. Vous avez réussi à trouver ça drôle Il y avait des décomptes au JT pour dire ça fait maintenant 522 jours sans gouvernement. C'est pas marrant. C'est pas marrant, c'est dangereux, c'est pathétique. c'est sub... Et je suis belge, mais c'est d'une tristesse. Et personne s'est dit à un moment donné, genre, 500 jours, c'est un petit peu beaucoup pour arriver à se mettre d'accord. non <rire> Tu leur dis, soit vous faites un gouvernement en 30 jours, soit on redémarre euh, les élections. Au 29e jour, là, ils vont avoir des solutions qui vont sortir de n'importe où. Et la Belgique a toujours comme excuse, « Oui, mais on est un petit pays. »« Man, t'es dans le G20 » Il y a 200 pays plus nazes que toi qui y arrivent. D'où la Belgique est dans le G20? Moi, la meilleure black belge, c'est qu'on est dans le G20. Ça, je trouve ça vraiment drôle. À quelle réunion? On n'arrive pas à s'entendre. Euh, Charles Michel, une opinion? Enfin, moi, déjà que je sois là, je trouve ça dingue. Donc je... En fait, Charles, t'es où? Il est en train de s'empiffrer au buffet en disant « Non, mais ils vont s'en rendre compte, ils vont me jeter. » Il se fait des fucking doggy bags pour la suite. Il y a deux pailles en train de siphonner tout ce qu'il peut. Il est sur FaceTime avec ses potes en disant « Wouhou! » Il essaie de faire des selfies avec Vladimir Poutine. Putain, le dernier truc qu'on a fait en groupe, c'était une conférence mondiale sur le climat. Il y a quelqu'un qui a fini par dire aux Belges, euh, « By the way, entre Flamand et Wallon, vous n'êtes pas entendus. » Enfin, ouais, mais t'inquiète, on va trouver une solution. Il n'est pas un peu tard pour y penser. Là? Ils ont trouvé une solution locale pendant le sommet international. C'est la preuve qu'ils sont capables... Même vous, vous doutez de toute évidence. Donc voilà, ça, c'est un autre truc qui me fait rigoler. Après, un autre truc que j'ai envie de raconter, et ça, c'est vraiment juste parce que ça me fait rire, c'est sur le sexe. Sur le sexe, je pense que le sexe est le, le, le plus grand cadeau empoisonné qu'on a donné à l'être humain, parce que c'est un des plus grands plaisirs qui existent au monde et il est gratuit, ben, souvent. Et malgré tout, moi, quand je regarde dans ma vie le temps que j'ai consacré à mon pénis pour essayer de satisfaire ses envies, je suis un peu le, le, le responsable de tournée de mon pénis. Je suis le tour manager de ma bite. Et on remplit pas des salles, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas des masses sold out. Et par jour, le temps que je passe à essayer de gérer la suite, oui, mais peut-être, et tel endroit, oui, il y a un an, j'ai vu une fille dans, dans ce bar-là parce que je crois que. Reste calme cinq minutes. À quel point. Moi, c'est pour ça que je trouve que ça, serait, ça devrait être une option. À un moment donné, genre à 25, 30 ans, on dit, garde, c'est remboursé par la Sécu. Si tu as envie de te castrer chimiquement, go. <rires> si tu veux pas d'enfant, arrête de te trimballer ce boulet entre les deux jambes. Bah ben, c'est deux petits boulets et enfin, bref. Elle est là, la métaphore. Dieu a fait, non, ils vont comprendre. Je vais leur mettre ça en forme de boulet. Ils vont bien se rendre compte que c'est une plaie à tirer. Fait, nope. Nous, on fait, regarde, on dirait une banane. Le... Oui, j'ai une bite un peu bizarre. Mais, euh... <rire> mais <rire> on passe trop de temps par rapport au plaisir que ça nous apporte. Moi, je, moi, je le ferai parce que mes deux buts dans ma vie, moi c'est de devenir riche et de, et, et, et de satisfaire donc, mon artiste. Ce n'était pas, pas dans le sens de tour manager, mais je viens de me rendre compte que c'est comme si je surnommais mon pénis l'artiste. Et maintenant, c'est sûr que je vais le faire. Je vois pas comment je veux. Quoique, si je dis ça, on va me suggérer qu'il y a une première partie à chaque fois. <rire> ça allait si bien depuis le début. Je... C'est quand j'ai voulu conclure. « Billy, c'est ta faute, ça. Tu aurais dû me faire un appel de fer. » Bref. Et donc, je me dis, ce castrer chimiquement, ça doit te donner tellement de temps dans ta vie après, si tu n'as plus du tout d'intérêt. Il y a les asexuels, c'est pas la même chose. Eux, c'est qu'ils ont pas d'envie. Mais là, c'est pas que tu n'aurais pas d'envie, c'est que tu comprendrais même pas. Genre, je l'avais déjà dit dans un autre truc, mais tu en au salon de l'auto, tu serais, Ah, il y a des filles, danse-toi. C'est chiant, elles vont tous aller avec leurs seins. Dégage. Tu comprendrais pas une fille qui met son cul sur une bagnole, mais c'est la partie la plus sale de ton corps. Qu'est-ce que tu fous? La bagnole vaut 100 000 euros. Elle enlève ton trou de balle de là. C'est quoi? C'est un combo Ferrari PQ que tu essaies de me vendre? Est -ce Jesus Christ! En plus, t'as chaud, tu suintes de partout. Tu vois bien que tu gâches toutes les photos? Je vois juste deux phares au milieu de deux phares. Dégage! Les pubs de yaourt. Pff, impossible à comprendre. de me vendre un yaourt, mais j'ai des gros plans de bouche de quelqu'un qui fait mmh, « M'en fout que t'aimes le yaourt, c'est moi qui l'achète, c'est pas toi, hein? Fais ça chez vous, hein? Dans un magasin de matelas, t'as pas des gens qui dorment pour nous montrer qu'ils sont confortables? Hein? Nouvelle idée de génie. Putain, nouvelle idée de génie. Non, mais attends, on va faire ça ensemble, les autres n'ont pas compris. Chez Mayo Matelas... « Ah, dans 10 ans, quand vous allez chez Mario Matla, vous allez dire y avait raison. <rire> » Chez Bikini Dra, c'est peut-être le nom. Qui, on travaillera sur le nom. Une fois qu'il y aura le logo, ça va aller. Donc ça, c'est un truc que j'ai <rire> envie de parler. Et j'ai aussi envie de parler de l'espèce humaine de manière générale parce que je trouve ça vachement indécent qu'on se plaigne alors qu'on est des humains. Et quand tu regardes toutes les autres choses qu'on aurait pu être, humain, c'est on, on a géré, quoi. Humain, on peut. Humain, on est. Genre, nous. Attention, il y a des humains pour qui ce n'est pas facile, mais, genre, eux, ils ne se plaignent pas, ils n'ont pas le temps. Donc, les humains qui se plaignent, genre, c'est quand la dernière fois, vous êtes stressé, vous avez été stressé en disant hey, Je ne sais pas si je vais manger cette semaine. C'est le seul stress qui devrait exister. Les autres, ce n'est pas des vrais choses. Dis, si à la place d'être humain, tu étais né moustique, tu as quand même une vie vachement plus de merde. Toi, quand tu vas aller chasser, tu n'as plus besoin. De... Avant, tu avais un petit bout de bois, un ours dans une forêt. Tu papa va aller chasser. Euh, si je ne suis pas revenu dans une semaine, envoie le fils chasser. Parce que vraiment, c'est. J'essaierai. De... Vous allez trouver des petits morceaux de moi partout. Mangez-moi. C'est le seul truc que je peux faire pour vous. Aujourd'hui, quand tu veux chasser, tu vas chez Deleuze. On t'a précoupé ton jambon en tranches de 100 grammes. Il n'y pas... a pas d'effort. Tu dis à un moustique, il faut que tu te nourrisses. Lui, il doit aller piquer un humain. Tu sais, la première fois qu'un moustique a appris que c'était quoi sa vie, lui, il a dû être déprimé. Il avoir des antidépresseurs pour moustiques. Tu vois. Tu lui dis, bon, il ben, va falloir que tu ailles chasser. Je fais, cool, euh, comment ça marche? Il euh, y a des petits trucs, voilà, je ne mange, mange pas des végétaux, ce serait plus simple, je ne suis pas gros non plus. Fais, non, 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 toi, tu vas te nourrir du sang. Fais, le sang, c'est qu'elle plante, ça. Fais, hum, 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 non. Le sang, c'est ce qu'il y a dans l'être humain. L'être humain, le truc qui fait genre 8 milliards de fois ma taille. C'est ça. Et comment ça se passe? J'arrive, il m'en fait une poche, je lui dis bisous, et on je butine 2-3 fleurs, il est content, et on passe à la suite. Fais, non, 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 tu dois aller chercher dans sa peau. C'est-à-dire, le truc partout autour de lui, ah ouais. ça va piquer dans le milieu, fait okay, mais ça va lui faire plaisir, genre il va avoir un petit orgasme de peau, quelque chose, fait. non, non, ça va lui casser les couilles, terrible. Ah hein. oh, merde, ah c'est chaud quand même. Et quand ça lui casse les couilles, il fait quoi? Il fait comme chou, moustique, non, chou, chou, va-t'en, non, non. Enfin, non, 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 il, euh, il fait ça comme ça. Hein. Oh putain, heureusement que j'ai une bonne carapace. Oui, à propos de la carapace. Et j'aimerais finir le spectacle en parlant de la mort. Ah non, je vais commencer par parler des vieux. T'sais, on va y aller chronologique. <rire> Dernier truc sur le sexe, faut juste que ça n'a rien à voir. Il faut que je raconte la fois où j'ai demandé à mon père de compter mes couilles. Il est dans un des podcasts avant, je ne le raconterai pas cette fois-ci, mais un jour, j'ai eu peur d'avoir perdu un testicule et je ne savais pas quoi faire. Et comme j'avais 8 ans, la seule ressource était mes parents, donc j'ai réveillé mon père pour qui m'aide à chercher mon deuxième testicule. Et il est venu dans ma chambre et il les a comptés. et Je lirai jamais ce compte-là. Un, deux. Et j'ai encore le visuel. Parce qu'il n'a pas fait un, deux. Il a pris une pleine poignée de preuves. Ça dure plus longtemps, mais je le raconterai dans le, <rire> dans le spectacle. Et je vais finir, je vais parler des vieux, parce que moi, j'adore les vieux. Avant, j'avais peur des vieux. Dans, non, mais dans les spectacles. J'ai toujours aimé les vieux dans la vie, mais dans les spectacles, parce que je sais ce que je raconte. Et quand je voyais des vieux arriver, je me disais, oh, shit, shit, shit. Une chance sur deux qu'ils soient cathos, ils vont pas triper. Et en fait, je me rends compte que c'est le public le plus génial au monde, parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Ils n'ont pas d'image à protéger ou quoi que ce soit. Eux ils ont vécu. En fait, eux, ils ne sont pas choqués par un spectacle parce que eux ont eu des vrais problèmes dans leur vie. Tu sais, une fois que tu as déjà dû ramasser du vomi avec tes mains, tu as dû éduquer des enfants, tu t'es inquiété quand tu n'as pas eu de nouvelles pendant une semaine d'un de tes fils qui était parti au village au Guatemala. Ils ont, ils ont vécu la guerre. Que moi, je fasse une blague de pénis, ils font « C'est bien, jeune! Amuse-toi! <rire> »« Go! » Donc l'autre jour, j'étais avec deux meufs. « Ouais, j'espère que tu leur as claqué les fesses! » Et ça, c'est juste ma grand-mère à moi qui dit ça. Les jeunes, c'est chiant. Les jeunes, c'est chiant. Parce que les jeunes ont plus je d'opinion que de connaissances et ont plus d'avis que de vécu. Donc, tu fais une blague sur le fait que tu as un orteil plus gros que l'autre ils font comme oh, ça, ça va vexer les gens qui ont des orteils inégaux. <rire> une espèce de conscience morale à deux bas. Tu fais une blague sur les handicapés ils font oh, alors qu'ils n'ont jamais donné un centime pour Cap 48, tu fais va, chier, personne n'a jamais contribué à rien. Pour l'instant, tu fais juste. Occuper les bars et les sièges du NIF et t'étudies communication. Donc, t'es pas vraiment utile à la société, au moins rigole. Quoi. Et c'est pour ça que moi, à la fin de ma vie, j'ai décidé que j'allais me suicider. Mais il faut que je me rende jusqu'à la fin de ma vie pour ça, mais tu sais, il y a un stade où à un moment donné, es juste comme un Et tu te lèves, tu, fais... tu te couches le soir en disant Putain, aujourd'hui, c'était galère, qu'est-ce que t'as fait à oh, respirer oh, C'était chiant. Et donc, demain, ça va pas aller mieux. T'as pas genre un amphysème mais le lendemain tu fais Ah oh, putain, c'est passé! Tousser deux, trois fois, me suis tapé sur la poitrine, me suis branlé un coup, puis c'est passé. <rire> non, ça va. Et quand tu sais que tu vas péricliter mon lieu, genre de finir, de ne pas savoir quand je vais finir et que ça soit de pire en pire, je veux choisir ma date de fin à 30 jours d'avis. Comme ça, les 30 derniers jours, shiit, parce que tu imagines, tu peux faire ce que tu veux et il n'y a pas de conséquences. Tu peux genre dépenser tout l'argent sur ta carte de crédit. Ils vont faire quoi? Te le réclamer? Ils peuvent. C'est quoi mon adresse? 2 rue du Cimetière, cimetière. Tu peux faire du parachutisme sans parachute. C'est une belle fin, ça. Moi, c'est sûr, et je ferais filmer, et je voudrais qu'on diffuse la vidéo sur ma pierre tombale. C'est moi, à poil, en train de faire du parachutisme à 82 ans, comme ça. Je veux choisir mon hommage funéraire. Je veux que ce ne soit que des gens qui m'insultent. Dan Gagnon est mort, putain, il était temps. Après 82 ans, nous casser les couilles, et enfin décider de faire ce qu'on rêvait tous de faire depuis huit décennies. Ça, c'est drôle. Je veux être, je sais pas moi, aller faire du vélo sur l'autoroute à 82 ans et klaxonner. Faire que des choses drôles. Faire du skateboard tiré par un chien. Pas de chien. Dans ma tête, c'était drôle. Et euh, on dit toujours qu'il faut s'arrêter sur une bonne vanne, mais moi, j'en ai pas. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup à tous. C'était une super bonne soirée. Merci d'avoir suivi aussi le projet. Et ben, je reviens bientôt pour le nouveau spectacle. Donc, merci à vous. À la prochaine. Au revoir. There is